0: Les colloques du Collège de France Nous commençons sans plus tarder, alors je, je m'excuse de ne pas avoir été là hier après-midi, mais maintenant j'ai des obligations ailleurs le jeudi après-midi que je dois respecter, en tout cas pour les débuts. Et euh, nous continuons, enfin je sais que ça a été très bien dans l'après-midi, que toutes les communications étaient passionnantes, et euh, nous continuons euh, avec Marx et les philosophes. Et comme euh, hier, nous ne présentons pas les, les orateurs, puisque dans le programme, il euh, y a des biographies assez détaillées de ce qu'ils ont voulu vous faire savoir. Et nous entendons en premier Alexandre Ferron nous parler de Merleau-Ponty la présence de Marx dans les cours de Merleau-Ponty au Collège de France. A okay. vous la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, merci beaucoup
1: aux organisateurs et à l'organisatrice, donc Antoine Compagnon, euh, Pierre-Michel Menger et euh, Céline Surprenant, euh, pour l'organisation de, de ce colloque sur une question assez paradoxale, euh, comme on a pu le, le voir hier, à savoir euh, Marx au Collège de France, puisque non seulement... Marx euh, n'a jamais été au Collège de France ni candidat, évidemment, mais que, comme ça s'est un peu révélé hier, la plupart des personnes qui ont occupé des chaires au Collège de France n'étaient pas marxistes, euh, voire se signaler par une opposition, à quelques exceptions près, assez forte à Marx euh, et au marxisme. Et il me semble que c'est aussi l'un des intérêts, euh, pour dire, du cas Marx, puisque Marx opère comme une espèce de révélateur, d'une certaine manière, euh, puisque aussi ce qui s'est fait euh, au fil de la journée hier, c'est qu'on a vu qu'on ne pouvait pas seulement traiter l'individu, les différents euh, professeurs dans leur face euh, d'enseignants et de chercheurs, mais qu'il fallait prendre en compte, on peut dire, l'individu total, dans sa dimension à la fois de scientifique, mais aussi d'homme inscrit dans une certaine société et prenant des positions Uh, politique, et c'est seulement comme ça, souvent, qu'on pouvait comprendre aussi leur rapport à Marx et au marxisme. Uh, et du coup, par là, uh, se révélait un peu la difficulté ou l'impossibilité de faire un partage vraiment net ou absolu, en tout cas, entre uh, la dimension scientifique et la dimension, uh, pour dire, politique ou d'engagement uh, d'un individu. En tout cas, le partage n'est jamais uh, parfait. Ce qui amène aussi à cette question euh, qui se pose aussi euh, pour toutes les institutions universitaires et de recherche de la difficulté pour penser cette articulation entre la politique et la scientificité qui sont toujours, d'une certaine manière, euh, liées. L'objet de mon intervention euh, est d'étudier la place euh, qu'occupe Marx dans les cours de Merleau-Ponty au Collège de France. Alors, la question, d'une certaine manière, ne va pas de soi puisqu'au premier regard, on pourrait avoir l'impression que euh, la présence de Marx dans ses cours est relativement discrète. Alors, il est vrai que Merleau-Ponty, dès les années 1930, a un rapport très étroit à Marx euh, et au marxisme, à la fois d'un point de vue politique, mais aussi et surtout d'un point de vue théorique euh, et philosophique. Donc le marxisme et Marx ont euh, un rôle très important dans la constitution de sa propre pensée, de sa propre philosophie. Deuxième élément, Merleau-Ponty est peut-être l'un des premiers grands propose l'une des premières grandes interprétations philosophiques du marxisme en France. Euh, et troisième élément, c'est que par ses textes, par les postes d'enseignement qu'il a occupés, à l'ENS, à la Sorbonne notamment, Merleau-Ponty a joué un rôle très important dans l'introduction philosophique de Marx en France dans le monde académique et dans le monde universitaire. C'est-à-dire jusque dans les années 40, c'est le marxisme, et Marx avait un rôle euh, extra universitaire et n'avait pas beaucoup de place dans le monde euh, académique et celui de la recherche. Et Merleau-Ponty l'a fait en formant de nouvelles générations philosophiques de l'après-guerre qui ensuite ont eu un rapport plus proche et différent euh, au marxisme. Alors pour ne citer que quelques-uns, De Santi, duc tao Althusser, Foucault, etc. sont tous passés par cet enseignement de euh, Merleau-Ponty. Mais à partir des années 50, euh, on remarque, on note et c'est des choses connues, une certaine prise de distance critique à l'égard de Marx et du marxisme signalée par euh, l'ouvrage de 1955, euh, Les aventures de la dialectique et on a affaire en apparence à une volonté de se retirer euh, du côté de Merleau-Ponty, de se retirer dans son travail philosophique centré dans une recherche qui apparaît comme euh, purement ontologique. Et ce tra cette réorientation, cette prise de distance par rapport au marxisme et dans son travail philosophique, coïnciderait euh, à peu près, à quelques années près, avec son élection euh, au Collège de France euh, en 1952. Bon, la leçon inaugurale et les premiers cours commencent en janvier 1953. Et si on regarde un peu superficiellement les, de cours, euh, les titres des, des cours de Merleau-Ponty, entre 1953 et 1961, euh, l'année de sa mort, les cours ne sont pas indiqués un intérêt, en tout cas manifeste ou explicite pour le rapport à Marx. Alors, l'idée que je voudrais avancer et euh, développer, c'est que cette perspective sur la dernière période euh, de Merleau-Ponty et sur ses cours au Collège de France n'est pas entièrement euh, juste en ce qui concerne le rapport à Marx et au euh, marxisme. C'est-à-dire la référence à Marx et, et au marxisme est constante ou plutôt toujours à l'horizon L'horizon, sinon explicitement, du moins implicitement, dans euh, toute la série de cours qui se développent à partir de 1953. Et Merleau-Ponty continuera jusqu'à la fin de sa vie euh, à lire Marx, et le jour précédent sa, sa mort, euh, Merleau-Ponty était au Collège de France en train de faire un, un cours sur Marx, euh, pour dire que c'est quelque chose qui l'a occupé jusqu'à euh, la veille de sa mort. Et pour avoir un. Un indice de ce rapport à Marx, on peut notamment s'intéresser aux résumés de cours euh, qu'il propose chaque année de ses, ses enseignements, résumés de cours qui sont proposés a posteriori, et on voit qu'à chaque fois, dans ces résumés de cours, il insiste à chaque fois, dans sa problématisation, sur le lien étroit entre les problèmes qu'il a étudiés pendant l'année euh, écoulée et euh, des problèmes suscités ou liés à Marx. Uh, et au marxisme. Et parfois bien davantage dans les résumés de cours que dans les notes de cours effectives uh, qui ont uh, été publiées. Ce qui montre bien que dans ce moment um, uh, a posteriori, uh, Merleau-Ponty ressaisit l'ensemble de son propos en pensant et en le situant par rapport à Marx et au marxisme autre indice comme point de départ euh, on peut trouver dans une note de travail du visible et l'invisible qui devait constituer son deuxième euh, grand ouvrage euh, ouvrage qui a été publié de façon posthume par Claude Lefort donc dans une note de travail qui n'a en fait pas été intégrée dans l'édition de Claude Lefort Merleau-Ponty écrit la chose suivante le problème que j'étudie dans le visible et l'invisible est le même que celui de la dialectique et du marxisme voilà. euh, alors du coup, plutôt qu'un adieu euh, au marxisme, merleau ponty cherche plutôt, à partir du début des années 50 et tout au long des, des années 50, à instaurer un nouveau rapport à Marx et au marxisme. On va dire un rapport différent euh, par rapport à celui qu'il entretenait avec Marx et le marxisme euh, jusqu'alors, et notamment à, à, en 1945. Mais ce rapport au marx, à Marx et au marxisme est tout aussi crucial le développement et l'élaboration de sa philosophie. Donc c'est à ce nouveau rapport à Marx euh, que je vais m'intéresser dans cette euh, communication. Euh, je reviendrai du coup assez à, à, rapidement, J'essaierai tout d'abord de, de resituer euh, la trajectoire intellectuelle de Marx et pour essayer de mieux comprendre le nouveau rapport à Marx qui émerge dans les années 50, donc en revenant sur l'ensemble du parcours de Merleau-Ponty assez rapidement et ensuite je distinguerai les différentes étapes ou phases de son analyse de Marx dans ses cours au Collège de France en suivant, en essayant de distinguer des grands moments de sa confrontation avec euh, Marx et au marxisme dans ses cours au Collège de France. Alors, pour ce qui est de, de la trajectoire de, de Merleau-Ponty, euh, on peut distinguer, on distingue généralement trois grands temps dans sa trajectoire intellectuelle. Trois grands temps qui correspondent à différents rapports euh, aussi au marxisme. Jusqu'en 1945, il s'agit du moment de ces deux thèses, les deux thèses de Merleau-Ponty, sa thèse principale et sa thèse complémentaire, euh, la phénomologie de la perception et la structure euh, du comportement. Et dans ses travaux, commencés dans les années 30, Merleau-Ponty élabore on pourrait dire une phénomologie qu'on peut caractériser d'existentielle et gestaltiste, euh, c'est-à-dire il s'appuie sur la phénomologie de Husserl du dernier Husserl Husser des années 30, qui est relu à partir d'une perspective existentielle et de la psychologie de la forme et c'est à partir de ce cadre Sartre euh, existentiel euh, que Sartre, euh, que Sartre Merleau-Ponty pardon, euh, essaye de reformuler dans un certain langage existentialiste les apports de ce qu'il considère comme les grandes révolutions théoriques euh, qui ont lieu euh, depuis une centaine d'années, notamment Freud et Marx euh, et c'est ce qu'on voit dans un chapitre très important de la phénoménologie de la perception de la première partie chapitre 5 qui s'appelle le corps comme être sexué, Alors, en apparence il ne s'agit que du rapport à la psychanalyse, et c'est dans ce, ce texte qu'il propose une réinterprétation euh, phénomologique et existentielle de la psychanalyse. Mais en fait, le chapitre euh, est, euh, se conclut par une très très longue note, de, sur euh, plusieurs pages, euh, note qu'il intitule euh, « Note sur l'interprétation existentielle du matérialisme dialectique », et où il se propose de faire la même opération euh, sur Marx. Et c'est cette interprétation de Merleau-Ponty qui donne largement le ton et le cadre des grandes discussions de 1945 sur le rapport entre marxisme et phénoménologie et joue justement un rôle important euh, dans cette introduction philosophique euh, du marxisme dans le monde académique et toutes les discussions qui ont lieu à partir euh, de là. Bon, je dessine à grands traits l'évolution de Merleau-Ponty. On, on peut ensuite distinguer un deuxième euh, moment. Euh, entre 1945 et 1950, euh, ou alors, ce qui est important, on va dire, ce qui passe au premier plan, du côté de Merleau-Ponty, c'est, on peut dire, son activité théorique, théorico-pratique, comme directeur politique des temps modernes. Donc, cette revue fondée en 1945, dans laquelle il joue un rôle euh, fondamental... Euh, d'organisation, de récupération des textes, de sollicitation des auteurs et d'organisation euh, de chacun des, euh, des numéros. Et au moyen de cette revue, qui se veut une entreprise collective, avec Sartre et Beauvoir euh, également, Merleau-Ponty essaye de proposer une autre pratique de la philosophie. Et là, on pourrait dire ce qui l'oriente, c'est un, un, un mot d'ordre du jeune Marx que... M. Ponty ne cesse de, de reprendre et de citer dans tous ses textes de l'époque, euh, formule du jeune Marx qui, qui serait euh, On ne peut pas réaliser la philosophie, on ne peut réaliser la philosophie qu'en la dépassant, on ne peut dépasser la philosophie qu'en la réalisant. Euh, C'est-à-dire l'idée est que la philosophie au sens classique euh, est en crise, et à juste titre, euh, et que pour continuer à faire quelque chose comme de la philosophie, il faut en sortir d'une certaine manière, à en sortir. -ce que Toute la question, c'est ce qui a déjà été soulevé hier, c'est qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire se confronter aussi à des disciplines, des pratiques, des réalités qui ne sont non strictement philosophiques. alors Les nombreux articles qu'il écrit à cette époque, qui ont été rassemblés, par exemple, dans Sens et Non-Sens, et Humanisme et Terreur, dans ces nombreux articles, la référence à Marx et au marxisme est centrale. Non seulement, et ce qui se joue dans le marxisme c'est pas seulement une certaine philosophie ce qu'il voit dans, dans le marxisme c'est pas seulement une certaine philosophie mais justement une tentative de sortie ou de dépassement de la philosophie vers la non-philosophie. Un dépassement qui ne, veut, ne se veut pas comme une rupture complète avec la philosophie. Alors, ce domaine de la non-philosophie, qu'il essaye de... Et ça devient... C'est d'ailleurs la, la question de la non-philosophie qui joue un rôle très important dans ses cours, <rire> derniers cours euh, au Collège de France. Euh, la philosophie est vue comme une espèce de domaine de l'activité... Ces domaines de l'activité humaine qui ne sont pas euh, explicitement philosophique et où les acteurs ne sont pas, dans ces domaines ne sont pas explicitement philosophes mais qui impliquent toujours une sorte de philosophie immanente ou spontanée du côté de ces acteurs. cest l'artiste a une philosophie spontanée, l'homme politique ou le militant politique a une sorte de philosophie spontanée, le scientifique a une sorte de philosophie spontanée qui très souvent ne correspond pas du tout à la philosophie explicite de ces mêmes acteurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir à cette philosophie spontanée contre, parfois, la philosophie officielle que ces différents individus euh, professent. Et ce qui se joue, c'est que Marx indique pour Merleau-Conti la perspective et l'espoir d'une possible résolution, euh, et c'est comme ça qu'il investit la référence à Marx, euh, indique la perspective d'une résolution de ce qu'il considère comme les différentes antinomies euh, théoriques du monde moderne, l'opposition entre conscience et corps, esprit-matière, sujet-objet, individu et société, mais aussi les différentes antinomies pratiques, la fin les moyens, violence, humanisme, libre développement de l'individu et justice sociale, etc. Uh, et donc Marx est investi comme la possibilité de dé dépasser ces différentes oppositions qui conditionne non seulement la pensée moderne, mais le monde euh, moderne. Et du coup, ce que l'auteur marxiste dont se revendique euh, Merleau-Ponty, c'est non seulement Marx, mais aussi un, personnage qui, un philosophe moins connu alors à, à l'époque en France, à savoir euh, Georg Lukács, et notamment son ouvrage Histoire et conscience de classe, qui qui est pour Merleau-Ponty euh, le signe de ce que serait ce marxisme vivant qui essaie de dépasser euh, les contradictions du monde moderne. Il reprend d'ailleurs les formules de Lukács sur l'idée d'une euh, antinomie de la pensée bourgeoise, antinomie de la pensée euh, moderne. Et ce que défend Merleau-Ponty à cette époque-là, c'est ce qu'il appelle dans certains textes un communisme ou un marxisme occidental, c'est-à-dire une espèce de marxisme qui aurait retrouvé, ses euh, sources vivantes et révolutionnaires contre la déformation théorique et politique qu'elle subirait en Union soviétique et dans la pratique euh, des euh, partis communistes. Alors, donc, ça, c'est une période qui s'étend euh, à gros traits jusqu'en 1950. Et ensuite, à partir de 1950, on remarque une rupture importante euh, dans la trajectoire politique de Merleau-Ponty. Et. Euh, émerge alors une espèce de situation de crise, euh, le, le modèle qu'avait qu avait mis en place Merleau-Ponty dans, dans sa pensée, euh, et rentre en crise. Rentre en crise d'abord euh, par euh, toute la question euh, la, des discussions autour de l'existence des camps en Union soviétique, euh, donc ce qui produit un éditorial. Merleau-Ponty signe un éditorial avec euh, Sartre en 1950 sur euh, cette question-là, mais ensuite c'est le début de la guerre de Corée et toute une série d'événements internationaux très importants euh, et politiques qui réorientent euh, la manière dont il se rapporte au, au marxisme. Et il se situe alors dans une attitude plutôt de re, retrait et de remise en question de ce projet de dépassement euh, dépassement de la philosophie, euh, dépassement réalisant de la philosophie euh, qu'il avait investi à partir des années 30 et notamment à partir de... 45. Alors, deux, à partir de 1953, deux facteurs vont amplifier cette situation. Premier, premier facteur, c'est sa rupture avec les temps modernes et avec Sartre, à l'été 1953, euh, qui trouve son expression théorique dans l'ouvrage Les aventures de la dialectique, euh, qui est à la fois, qui peut être lu comme une, un règlement de compte théorico-philosophique avec Sartre et les temps modernes, comme également une reprise et une réplique critique à son propre ouvrage humanisme, euh, et terreur. Euh, et aussi, ça a été lu de cette manière comme un, un, une critique de Marx euh, et un adieu à la, révolution, à la question de la Révolution. Deuxième facteur important de son évolution, euh, en 1953, c'est son élection euh, au Collège de France, donc en 1952. Euh, mais il commence son enseignement au début de l'année 1953 qui a été vu comme une forme d'institutionnalisation aussi de Merleau-Ponty, qui a été prise dans ce qui a été vu comme une forme d'assagissement de Merleau-Ponty à l'égard des questions politiques et révolutionnaires, et également comme le début d'une réinscription de son activité théorique dans un domaine spécifique, dans le domaine spécifique de la philosophie, qu'il voulait jusqu'alors déborder, et donc en renonçant à cette idée d'un dépassement de la philosophie. Et c'est à ce moment-là où il cherche à repenser les fondements euh, de ses propres perspectives philosophiques. Jusqu'alors, euh, on pourrait dire qu'il se servait de, de ses travaux exposés dans ses ouvrages, la philosophie de la perception et la structure du comportement, euh, comme socle et fondement de ses développements euh, théoriques. Mais à partir de 1950, c'est ce cadre théorique qui va essayer de remettre profondément en question, et c'est ce qui le conduit à la préparation de ce qui devait être son deuxième grand ouvrage, le visible et euh, l'invisible. Et donc, c'est à ce moment-là que son rapport à Marx euh, se euh, réorganise et se reconfigure. Et il me semble que pour comprendre ce nouveau rapport à Marx, il y a un texte qui est tout particulièrement révélateur, euh, c'est un de ses derniers textes publiés, euh, et qu'on qu peut considérer comme son testament philosophique, à savoir la préface de Signe, publiée en 1950. Et dans ce texte, Merleau-Ponty revient sur son expérience politique des années 40 et 50 et, justement, affirme qu'elle a transformé le rapport qu'on pouvait avoir au marxisme. Donc, je cite, « Nous disons qu'avec les événements des dernières années, le marxisme est décidément entré dans une nouvelle phase de son histoire. » où il peut inspirer, orienter des analyses, garder une sérieuse valeur heuristique, mais où il n'est certainement plus vrai dans le sens où il se croyait vrai, et que l'expérience euh, récente l'installe dans un ordre de la vérité seconde. Alors cet ordre de la vérité seconde est celui qui caractérise, selon, euh, selon lui, selon Merleau-Ponty, les classiques. Alors, Je cite Merleau-Ponty, on reconnaît donc, les classiques, à ceci que personne ne les, ne les prend à la lettre et que pourtant les faits nouveaux ne sont jamais absolument hors de leur compétence, qu'ils tirent d'eux de nouveaux échos, qu'ils révèlent en eux de nouveaux reliefs. Nous disons que le réexamen de Marx serait la méditation d'un classique et qu'il ne saurait se terminer par le nil obstat ni par la mise à l'index. Êtes-vous ou n'êtes-vous pas cartésien la question n'a pas grand sens, puisque ceux qui rejettent ceci ou cela dans Descartes ne le font que par des raisons qui doivent beaucoup à Descartes lui-même. Nous disons que Marx est en train de passer à cette vérité seconde. Enfin, un peu plus loin, il précise que le marxisme n'est non pas un mouvement en acte de l'histoire, mais une philosophie, et même ce qu'il appelle un immense champ d'histoire et de pensée sédimentée où l'on va s'exercer et apprendre à penser. Donc, ce qu'il faut retenir, il me semble, de ces passages, c'est que l'histoire depuis Marx, notamment l'histoire récente, aurait changé la signification de l'œuvre de Marx euh, et nous inviterait à lire Marx d'une autre manière. Alors, si on laisse de côté ce que cette formule nous dise sur la manière dont Merleau-Ponty lisait Marx jusqu'alors et euh, par rapport à quoi il prend ses distances c'est-à-dire que si Marx n'est aujourd'hui plus qu'une un, philosophie, n'est plus qu'un classique, s'il est entré dans la vérité seconde, c'est qu'auparavant pour Merleau-Ponty il était plus et autre chose qu'une philosophie, plus et autre chose qu'un classique et qu'il n'était pas de l'ordre de la vérité seconde mais de la vérité première euh, et donc si l'histoire aurait ramené Marx au niveau d'un Descartes, c'est qu'auparavant il était peut-être pour Merleau-Ponty aussi plus qu'un Descartes alors je laisse cette question de côté et sur, pour me concentrer sur le nouveau rapport à Marx, c'est en tout cas l'idée de Merleau-Ponty et qu'il faut désormais lire Marx comme on lit Descartes ou Serle Wigel, comme un philosophe ou comme un classique, à un double niveau, on pourrait dire un niveau gnoséologique, c'est-à-dire en termes de connaissances, c'est que Marx est passé à la vérité seconde, c'est-à-dire l'actualité et la vérité des pensées tiennent au fait qu'on peut sans cesse y revenir pour penser le présent et qu'elles sont toujours, ces pensées sont d'une certaine manière toujours actuelles et toujours vraies parce qu'elles ne le sont euh, jamais entièrement et sans reste. Et donc il y a toujours la nécessité d'une reprise, d'une transformation, d'une réactualisation de ces euh, pensées euh, qu'on ne peut pas simplement appliquer euh, à la lettre et qu'il restera donc en tout cas un écart qui ne pourra jamais être pleinement euh, comblé. Et c'est ce qui fait justement la fécondité de ces, de, de ces pensées. Euh, deuxi et qu'elle ne pourra jamais être sans reste la simple philosophie du présent. Deuxième niveau, un niveau historique, euh, la pensée, le marxisme, est très largement intégré et digéré dans notre pensée contemporaine. C'est-à-dire le marxisme n'est pas seulement une pensée associée à un nom, mais un certain nombre d'acquis définitifs, on pour, pourrait dire Merleau-Ponty, pour le savoir humain, ou occidental en tout cas, euh, du côté des sciences humaines et sociales, qui sont très largement impensables sans cet héritage. Euh, donc, à ce niveau-là, il n'y aurait pas de sens d'être anti-marxiste, puisque, comme le dit Merleau-Ponty, c'est pour, pour des raisons qui tiennent parfois à Marx lui-même qu'on peut aujourd'hui cri critiquer tel ou tel aspect ou telle ou telle proposition théorique euh, de Marx. Et donc, l'actualité de Marx et du marxisme à ce niveau-là est celle d'une tradition qui, comme Merleau-Ponty aime le dire, une tra toute tradition est oubliée de ses origines, c'est-à-dire le monde contemporain et le savoir contemporain, euh, les sciences euh, humaines contemporaines, ont oublié, en fait, l'apport euh, de Marx. Enfin, dernier point que je retiens de cette formule, c'est Marx n'est pas seulement un, un euh, le, le philosophe qui est le point départ d'une certaine tradition de pensée, une tradition philosophique. Il y a chez Marx cette volonté, chez Marx et avec le marxisme, euh, c'est d'avoir un effet sur l'histoire et Marx et, et le marxisme ont transformé aussi la manière dont euh, s'est développée l'histoire depuis le XIXe siècle. Et en cela, euh, le marxisme constitue ce que Merleau-Ponty appelle cet immense champ d'histoire et de pensée sédimentaire où l'on va s'exercer et apprendre à penser. C'est-à-dire l'histoire du marxisme, de son devenir, est comme un terrain pour la pensée, pour mettre à l'épreuve ses analyses, ses concepts et ses cadres théoriques, euh, quels qu'ils soient. Donc, ça, ce serait le, ce cadre général euh, dans lequel Merleau-Ponty aborde, euh, aborde Marx. Maintenant, j'aimerais, dans un deuxième et dernier point, re, en venir au cours de Merleau-Ponty au Collège de France et dessiner à grands traits, on va dire, l'évolution de son rapport euh, à Marx, Durant les huit années de son enseignement ici. Alors, pour donner un, un aperçu euh, d'ensemble, on pourrait dégager deux ou trois grands moments de ces évolutions. Premier moment autour de en 50, entre 53 et 55, qui se situe en partie dans la continuité des années euh, précédentes. Ensuite, un deuxième moment. Est-ce que c'est un moment où je simplement un moment charnière en 56? Uh, 55-56 années où il consacre son cours au Collège de France à la question de la dialectique. Et ensuite un troisième moment qui irait de 56 à um, 61 où il s'oriente vers une interrogation de type uh, ontologique. Le, le cours sur la dialectique formant la charnière entre ces deux moments. Et à chacun de ces moments l'idée est que la confrontation à Marx et au marxisme joue un rôle décisif euh, comme marxisme, comme mise en évidence d'un problème, comme champ d'expérience à partir duquel Merleau-Ponty réfléchit mais aussi comme tentative de solution de ces différentes difficultés. Alors, euh, quelques grands, grandes indications sur chacun de ces moments. Bon, premier moment, le premier moment correspond aux trois premières années d'enseignement euh, à savoir 1953-55 et se situe, comme je l'ai dit, très largement dans la continuité de ses recherches des années précédentes, des années 40 et notamment de ses projets d'enseignement qu'il avait formulés en vue de sa candidature au Collège de France. L'idée est de, est, de est de prolonger ses premiers travaux de phénomologie euh, existentielle autour de la question de la perception euh, en direction de ce qu'on peut appeler une philosophie de l'esprit au sens d'une certaine théorie de la société, de la culture et de l'histoire, ou encore ce qu'il appelle plus précisément une philosophie de l'expression. C'est-à-dire, il s'agit de procéder à un passage de la perception dans son immédiateté aux différentes superstructures culturelles ou historiques qui résultent de l'action humaine. Ou encore, entre ce qu'on pourrait appeler une sorte d'infrastructure existentielle, c'est-à-dire l'être humain actif et agissant dans le monde pris dans son immédiateté perceptive, euh, et les superstructures culturelles qui sont justement produites par cet être humain, mais agissent en retour sur lui. Et on voit bien que cette question-là est l'un domaine, des domaines euh, spécifiques de ce que, du matérialisme historique euh, de Marx, et c'est à travers une confrontation avec Marx qu'il va essayer d'élaborer et préciser sa pensée. Alors, au départ, euh, il... Il considère que la clé de cette, de cette articulation va se trouver dans la notion de, de praxis et il va procéder à une tentative de reformulation de ce qu'il appelle l'intuition de la praxis chez Marx au moyen de, euh, de concepts venus de la linguistique et c'est le, le programme qui se fixe dans sa leçon inaugurale au Collège de France, il s'agit de, de procéder à une espèce de reformulation saussurienne de la praxis marxiste pour comprendre le rapport entre euh, l'activité individuelle et les différentes structures dans lesquelles s'inscrit euh, cette activité. Je passe assez rapidement, et ensuite, ce qu'on voit, c'est que dans les années suivantes, euh, il y a une certaine critique qui se fait de cette notion euh, de praxis, telle qu'il la concevait avant, euh, avant puisqu'il considère que cette praxis n'est pas arrivée à prendre la mesure de ce qu'il appelle l'épaisseur et l'être propre de ce qu'il appelle l'intermonde. Alors Terme d'ailleurs que Merleau-Ponty reprend à euh, Lukács. Donc, je, je, donc qu'est-ce que c'est cet intermonde C'est l'être propre des infrastructures et Merleau-Ponty considère que le marxisme n'aurait pas euh, été en mesure de suffisamment thématiser euh, l'inertie propre des infrastructures. Euh, Alors c'est l'un des thèmes le plus important de, des, du diagnostic critique qu'il formule dans les aventures de la dialectique. Donc je donne peut-être une petite citation. Euh, euh, pour comprendre à la fois la logique de l'histoire et ses détours, son sens et ce qui en elle résiste au sens, il leur restait donc les marxistes, à concevoir un milieu propre, l'institution. Déchirée par toutes les contingences, réparée par le geste involontaire des hommes qui sont pris, pris en elle et veulent vivre, la trame ne mérite ni le nom d'esprit, ni celui de matière, mais justement celui d'histoire. Cet ordre des choses qui enseigne des rapports entre les personnes, sensible à toutes les pesantes conditions qui le rattachent à l'ordre de la nature, ouvert à tous ceux que la vie personnelle peut inventer, c'est en langage moderne le milieu du symbolisme et la pensée de Marx devait trouver en lui son issue. Donc c'est ce cadre-là de cette reformulation avec euh, Saussure, mais aussi d'une certaine manière avec Lévi-Strauss, euh, du marxisme euh, à ce moment-là. Et c'est dans ses cours suivants, notamment son cours de 54-55 sur l'institution, que Merleau-Ponty cherche à répondre à cette euh, un pensée du marxisme euh, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'ontologie sociale. C'est penser cet être propre des infrastructures et élucider, on pourrait dire, quel est le type d'être qu'a le capital ou la révolution, etc. Et c'est cette notion d'institution qui permet de le penser. Donc, ça, je résume très ra rapidement les choses. Deuxième moment, et je vais vous diriger vers la conclusion. Deuxième moment, euh, de, de cette évolution, c'est le cours de 1955 56 consacré à la dialectique, donc le cours principal s'appelle la philosophie dialectique et le cours on dire euh, secondaire texte et commentaires sur, sur la dialectique et tous ces cours constituent un vaste complément des analyses de la dialectique qu'on trouve dans les aventures de la dialectique et propose une espèce de critique hein, de la raison dialectique. C'est à volonté que j'utilise le terme, parce que je pense en partie que l'ouvrage de Sartre, Critique de la raison dialectique, est une réponse à cette critique de la dialectique mise en place par Merleau-Ponty. Donc, c'est un cours charnière, puisque ce que Merleau-Ponty montre, c'est la nécessité de repenser la notion de dialectique, dévoyée dans toutes les pensées qui se réclament de, de la dialectique, mais en même temps cette nécessité de repenser la dialectique conduit l'analyse à se déborder à elle-même et la nécessité de penser la dialectique en lien avec l'ontologie. Comme le dit Merleau-Ponty, la pensée dialectique est déjà une ontologie. Et c'est ça qui conduit d'une certaine manière à réorienter ses recherches euh, vers le milieu des années 50. C'est plutôt qu'un mouvement ascendant allant du monde sensible et naturel vers le monde culturel, mouvement vers le haut, Merleau-Ponty va s'enfoncer dans un mouvement vers le bas, c'est-à-dire revenir au monde sensible et naturel, réinterroger la question de la nature et de l'être naturel. Et c'est bien ça qui se développe dans euh, la dernière partie des années 50 vers, dans ce questionnement euh, ontologique. L'ontologie qui se veut comme une réponse à cette Absence de réflexion, qu'il considère, euh, dans le marxisme, réflexion de type ontologique. Quand vous parlez de matière, de quoi vous parlez euh, Quand vous parlez de dialectique, de quoi vous parlez etc. Donc, quelle est l'être de ces différentes entités qui sont avancées par le marxisme Et c'est aussi ça qui se joue dans les trois années de cours sur la nature et aussi les différents cours sur l'ontologie à la fin des euh, années euh, 50 c'est-à-dire, comme l'écrit Merleau-Ponty dans son résumé de cours de 56-57, le problème de l'élaboration d'une philosophie de la nature aurait dû être celui des marxistes, puisque les marxistes euh, devraient avoir une doctrine cohérente de la matière et de la nature pour donner un fondement ontologique à leurs analyses de la réalité sociale. Mais finalement, cette expression matérialisme dialectique euh, n'est pas élucidée, d'une certaine manière, ni du côté de la dialectique, c'est insuffisamment dé développé du côté de la dialectique, ni, selon Merleau-Ponty, du côté de la matérialité, que ce soit la matérialité propre du social, les infrastructures, et même la matérialité naturelle ou pré-sociale, qui est l'objet d'une ontologie euh, générale. Et ces deux défauts, selon Merleau-Ponty, se rejoignent en réalité et euh, témoignent d'une euh, espèce d'impensée dans le marxisme. Euh, et du coup, Selon Merleau-Ponty, ça conduit les successeurs de Marx à être contraints d'inventer une solution marxiste à des questions que Marx a, euh, auxquelles Marx n'a pas répondu. Euh, et, ils ont été, et du coup, les successeurs marxistes, qui se voulaient les marxistes de Marx, ont été placés devant l'obligation de faire du marxisme soit euh, une pensée dialectique, purement dialectique, mais au mauvais sens, soit une pensée euh, purement matérialiste, mais au mauvais sens sans jamais réussir à concilier ses caractéristiques autrement que dans une synthèse proclamée mais jamais réalisée. Et donc c'est cette indétermination ontologique que Merleau-Ponty euh, identifie comme l'une des sources des problèmes non seulement théoriques mais aussi pratiques qu'a rencontré le marxisme. Or cette difficulté, loin de disqualifier pour Merleau-Ponty Marx et le marxisme, constitue au contraire l'une de ses richesses. Euh, cest si Marx ne propose pas de solution ontologique, le marxisme, dans son développement, a ceci de précieux pour Merleau-Ponty, qu'il révèle la nécessité de ce travail pour combler ce vide laissé par Marx. Et c'est bien l'une des tâches que se donne aussi son travail d'approfondissement ontologique à la fin des années 50, puisque, comme l'écrit euh, Merleau-Ponty euh, dans un de ses résumés de cours, ce que les philosophies dialectiques modernes n'ont pas, euh, pas réussi à faire parce que la dialectique en elle restait encadrée dans une ontologie pré-dialectique deviendrait possible pour une ontologie qui découvrirait dans l'être même un porte-à-faux ou un mouvement. Donc, je vais conclure. Euh, donc, Pour conclure, euh, il me semble que l'importance de Marx euh, pour Merleau-Ponty dans ses cours au Collège de France donc à ce moment où il réinvente son, son rapport là-bas, tient justement à cette idée d'impensé euh, puisque dans les années 50, Merleau-Ponty aime bien reprendre une certaine idée qu'il trouve dans un cours de Heidegger qui s'appelle le, le principe de raison et cette idée est euh, la suivante c'est euh, cette idée d'un impensé c'est-à-dire la pensée d'un philosophe euh, je cite euh, Merleau-Ponty La pensée d'un philosophe ne peut être définie seulement par ce qu'elle a maîtrisé il faut tenir en compte de ce qu'elle essayait encore à la fin de penser. Et donc, la grandeur d'une philosophie résiderait alors dans un domaine que le penseur ouvre par son impensé, sans pouvoir nécessairement résoudre tous euh, les, les problèmes. Euh, et c'est cette impensée de Marx au niveau ontologique qui, tout au long des, des années 50, euh, de manière plus radicale, semble ouvrir à Merleau-Ponty un domaine de recherche toujours plus fondamental. Et donc c'est au contact de Marx que, ma, que Merleau-Ponty approfondit sa philosophie des institutions avec une philosophie dialectique qui le conduit ensuite vers une ontologie de la nature pour enfin élaborer une espèce d'ontologie générale saisissant l'articulation entre l'être naturel et l'être euh, institué et on voit à chacune de ces étapes que Marx euh, est là. Donc loin que Merleau-Ponty se détourne de Marx à son arrivée au Collège de France, exploration, les explorations philosophiques qu'il mène sont indissociables d'une certaine méditation de Marx euh, et euh, du marxisme, mais avec un statut euh, transformé et du coup, on peut se demander quel est cet euh, héritage de Merleau-Ponty dans la lecture de Marx. Alors, on pourrait dire que c'est un héritage ambi ambivalent, puisque première chose, c'est ce qu'il ouvre, c'est la possibilité d'une lecture purement philosophique de Marx. C'est bien ça qui désigne dans la préface de Sine, c'est que Aller dans le sens d'une lecture purement philosophique de Marx et donc une appropriation proprement philosophique de Marx mais en même temps, cette appropriation philosophique de Marx enlève toute une partie aussi de ce qu'a été le marxisme c'est-à-dire une pensée qui ne se voulait pas seulement une pensée restreinte à un certain domaine à un certain champ, mais une pensée qui voulait agir sur le monde le transformer et avoir une certaine effectivité donc cette ouverture à la philosophie de Marx est enfin d'une certaine manière aussi un recouvrement euh, du projet même euh, de Marx. Euh, je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.